0: «Христианин с наступающим Новым годом». А почему я не поздравляю всех, а только христиан? И кто-то может сказать, Георгий, а вообще, где твоя толерантность, и почему ты обращаешься только к христианам? Ну, я попробую ответить на это довольно просто. Покажите мне в Библии эту толерантность, и тогда я, может быть, изменю свою точку зрения. Дело в том, что верующие и неверующие, они четко разделены Словом Божиим, и у каждого из них своя судьба. То, что Господь обещает верующим, не касается неверующих людей. И наоборот, то, что Господь обещает неверующим, не касается верующих людей. К неверующим у меня только пожелание – «в защите Господа». Может быть, лучше, конечно, до наступления Нового года, ну или хотя бы в наступившем Новом году. А сейчас мы обратимся к одной из притч. Это 19-я притча, глава 19 из притч, 21 стих. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Но состоится только определенное Господом. И это касается всех э, праздничных телеобращений, руководителей всех мастей ко всем народам. Э, Как их можно воспринимать серьезно, если Слово Божие говорит много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное, э, определенное Господом? Да, конечно, я понимаю, что психологически мы ждем от Нового года чего-то нового и чего-то совершенно другого, чем было, и я знаю, о чем мечтает большинство из нас в Новом году. А я процитирую вам слова из проповеди Чарльза Спержена, сказанные на Новый год. Послушайте как будто о сегодняшнем дне. «Прошлый год, – говорил, говорил Сперджин, прошлый год был, пожалуй, самым мрачным в нашей жизни. Все газетные сводки 1866 года напоминали пророческий свиток «Плач Иеремии». Год прошел, и все с радостью думают, что мы вступаем в новый. Тем не менее, кто знает, о чем 1867 год может быть лучше 1866 года? Вот так. Конечно, о Новом годе Библия говорит слишком мало и даже очень мало. Мы знаем, что привязывают Новый год, э, вернее, к Новому году или Новый год э, и Новую эру э, после Рождества Христова, Новая эра, э, она начинается с того момента, как на восьмой день родившегося младенца Иисуса принесли в храм, и Симеон э, э, там совершал э, молитву над ним и совершали обрезание и так далее. Вот с этого времени это считается началом новой эры. Получается, что Господь Иисус Христос родился до Рождества Христова, до нашей эры, на 8 дней. И, тем не менее, я хочу обратиться к Ветхому Завету, где говорится о Новом Годе. Немного. Вот Второзаконие, Тарзаконе, 11 глава. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская. Мы все понимаем, о чем идет речь. Евреи оканчивают свое странствование в пустыне, и перед ними лежит Ханан. Так вот, ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя Твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь, Бог твой, печется, очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года. От начала года и до конца года. Контекст. Израиль завершает свое свое 40-летнее странствование по пустыне. И вот уже река Иордан. И за ней это дивная земля Ханаан, где течет молоко и мед. Египет, земля в Египте, очень плодородная, но ее надо поливать. Как говорит Господь, ногами вы поливали воду таскали или колесо или жернова какие-то очень тяжелая работа очень много палящего палящее солнце я не знаю я не был никогда в Египте кто-то был наверное знает что такое там может быть и как может быть надо поливать постоянно надо поливать рядом Ханаан там поливать ничего не надо потому что Господь заботится об этой земле и она орошается дождями и мы понимаем что И он говорит, перед вами совершенно иная земля, другая земля, ханаан. И вы знаете, что в наших христианских гимнах хан выступает в роли роли рая, но это не совсем точно, потому что, скорее всего, ханаан, а Ветхий Завет – это все образы, сплошные образы, так вот, скорее всего, Ханан это образ жизни обратившегося человека. Вот пустыня, пустыня это образ обличаемого человека, и который принял это обличение во грехе, обличаемого во грехе, который принял это обличение, и он стопами своими повернул к Ханану, и когда он принимает Господа Иисуса Христа он как бы входит в этот Ханан. Вот она, земля, обетованная, обещанная. Вот она, уже под ногами, она твоя, она принадлежит тебе. Почему это не рай? Да потому что в Ханане есть враги. Враги – это грехи наши, которые искушают сердца наши, и мы боремся с этими врагами, с грехами, и должны бороться. Должны бороться верой, должны бороться молитвой и так далее. Мы должны бороться с... А в Ханане враги, враги, реальные враги, которые должны быть уничтожены образно, мечом мечом веры и молитвой, грехи. Те враги должны быть уничтожены опять. Это это все образы, образы и жизни. И жизнь неверующего человека, неверующего, это Египет, (кười) а там полна забот, тревог раздражений, труда, напрасного труда, разочарований. И этот человек живет в Египте, и Египет – его жизнь. Жизнь же верующего человека – это ханан. Да, присутствуют те же проблемы, те же тревоги, те же печали, те же раздражители и те же разочарования. Да, но у нас есть Господь. У нас есть Господь и очи нашего Господа – на земле ханаанской, земля, которой Господь Бог твой печет, очи Господа Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца конца года. Ханаан, реальный Ханаан. А вот, что касается неверующих, Иеремия пишет в 17 главе, так говорит Господь, «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, а у нас опора Господь Бог, и мы надеемся на Господа Бога». По крайней мере, мы все наши надежды и наши упования должны возлагать на Него. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа, он будет, как вереск в пустыне» и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Ханаан, не такая земля. Ханаан, земля, где течет мед и молоко. Ханаан, земля, где Господь печется о нас, и очи Господа всегда на нас». Это огромная разница, это потрясающая разница Ханаан, земля за Иорданом. Моисей не вошел в эту землю ханаанскую, а только видел ее с вершины горы, когда он поднялся на гору. Вот вот Иордан, а вон вон там Ханаан, земля, которую обещал Господь Бог евреям. Я не хочу говорить сегодня, почему он не вошел. Образ – это закон. Это закон. А там благодать. Понимаете? Но, опять же, все связано. Конечно, он разгневался, там Библия Верхний Завет объясняет, в гневе стукнул там жезлом своим в скалу, еще что-то сказал, Господь ему за это не войдет. Нам важен образ. Нам вот Закон остается в местах странствия нашего ко Христу, потому что Он он испугал нас карою за грехи наши, и мы обернулись к спасению Господу Иисусу Христу. Мы приняли Его и вступили в Ханаан. С обретением веры во Христа мы как бы перешли в эту землю обетованную. И спать теперь уже, ныне, вот с этого самого места, спасение уже не является обещанной землей. Она наша. Она наша, это наша земля. Да, придется бороться, потому что, как мы уже сказали, много врагов здесь. И, скажем, скажем Палестина или сектор газа, это не образ, это реальные враги, которые вот, они, они хотят уничтожить. Израиль, как все удивительным образом связано, все переплетено и все связано. У нас же есть мир с Богом, и этот мир определяется верой в Господа Иисуса Христа. Возлюбленные, говорит Слово Божие, мы теперь дети Божие. Благословенная земля Завета, наша земля – уже принадлежит нам, и точно так же земля Ханаана принадлежала двенадцати коленам Израиля, и мы вступили на эту землю, и здесь правит благодать, незакон, Моисей остался там, здесь правит благодать, благодатью вы спасены, сие не отдел Божий дар, Аллилуйя, Господь, слава, слава и благодарение Тебе за этот дивный дар, за этот ханан, за этот подарок, за то, что мы имеем эту землю, где течет мед и молоко. И сегодняшний текст, с которого мы начинали, текст «Терзакония», он для вошедших в ханаан, «Очи Господа, Бога Твоего». Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года. Речь, конечно же, идет о Господе Боге и об объекте, об объекте его переживаний, не переживаний, конечно же, его попечительства, объект попечень, попечительства. Очи Господа на Ханане. Замечательные слова, вот прям начинается с этих с очей. Да, безусловно, все мы знаем, что Господь всевидящ, Он все видит. Одновременно видит и Агарь, одновременно видит и Сару, одновременно видит и поцелуй. Иуды и женщину, которая омывает своими волосами ноги Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. В нашем же случае речь не идет о всевидении Господа Бога. Он не просто видит, а наблюдает, наблюдает с заботой, с заботой нежной, наблюдает с любовью, с постоянной с надеждой и с заботой и интересом, и с интересом наша судьба, и наше будущее, и наше сегодняшнее, не безразличны Господу нашему. Смысл текста в том, что Божья любовь всегда пребывает с Его народом. Божья любовь пребывает всегда с каждым из вас. От начала года и до конца года Непрестанно. Очи Господа обращены к нам бедным, никчемным, незначительным, недостойным существам, но Господь по великой милости своей возлюбил нас, и мы благодарны Ему. Мы благодарны Ему от всего сердца, и мы поем славу Ему нашему Господу». Господь никогда, никогда не думает о нас без любви, никогда, никогда не смотрит на нас без любви, не говорит о нас без любви и не действует по отношению к нам без любви. Все действия по отношению к нам основаны и покоятся на его любви к нам. И благодаря этой любви верующим все содействует ко благу, все содействует ко благу. Да, Бог есть любовь, Бог есть любовь ко всем, ко всему своему творению, но особым образом к избранным. И это потрясающе. И это, я не знаю, заставляет замирать сердце от того, что, Господи, я недостоин твоей любви, я недостоин избрания, но ты так захотел Аллилуйя, славлю тебя и благодарю Господь избраны, искуплены кровью Христа, приняты с нисхождением и сохранены вечностью. Верность Твоя велика, о мой Боже, поем мы. Очи Господа полны любви, они обращены на Тебя и сейчас, в этот момент, в этот самый момент. Слышит Твои переживания, слышит Твои воздыхания, знает о Твоих мечтах, ничто не сокрыто от него». Даже к самому бедному и незаметному обращены его очи. Когда? Когда? Когда от начала года и до конца года и как будто этого мало, как будто вот в этот промежуток от начала года и до конца года как будто могут быть какие-то перерывы. Может быть, вот Господь отвлечется на обед или займется кем-то другим, кроме нас. Нет, 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 и еще раз нет. От начала года и до конца года непрестанно, замечательное слово, непрестанно обращены к нам отчим возлюбившего даст, отдавшего ради нашего спасения Сына Своего на поругание и на смерть. И, но это не только очи, смотрящие с любовью, это очи стража, который стоит на страже нашей, который готов в любой момент распростереть крылья, чтобы мы могли укрыться, в сене крыл его, который готов стать скалой и опорой и крепостью нашей ради, ради нас от начала года и до конца года. И он ни на кого не, пере, не перекладывает заботу о нас, ни на кого, потому что постоянно заботится о нас. И очень его постоянно на нас. Кто-то говорит а «Ангел, ангел-хранитель». Какой ангел-хранитель? Мы, Слово Божье, ну как, какой, который представлен каждому верующему. Ну, может быть, он и представлен, но дело в том, что очи Господа на нас, очи Господа, непрестанно, непрестанно на ней. Да, мы, конечно же, я помню, как-то в поликлинику зашел, а там появилась новая должность. Помощник врача. А я не хочу к помощнику, я хочу к врачу. Зачем мне помощник? Или вызываем вызываем врача на дом, приходят какие-то студенты, потому что ну, а больше нет никого, некому работать. А мы надеялись увидеть врача. И точно так же Точно так же с Господом. Зачем ангел-хранитель? Зачем ангел-хранитель, когда есть Господь Бог? Когда есть Господь Бог и Ощи, его обращены э, 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 к нам. Господь Бог говорит Моисею когда во время странствия, он говорит ему, что я пошлю ангела и прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев и а сам не пойду среди вас, говорит Господь, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Вот я пошлю ангела, а что же Моисей? А Моисей говорит, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Зачем? Нам помощник врача. Когда есть врач, когда есть великий Господь Бог, когда его очи обращены к нам, Господь Господь пошел с народом, а Моисей остался там в пустыне и в Ханан не вошел». Господь с нами от начала года и до конца года. И, как я уже сказал, если этого недостаточно, то там такое замечательное слово стоит непрестанно, непрестанно, без перерывов, и никогда не оставляет нас. Прошлое воскресенье, прошлое, я не помню, пастор Игорь вспомнил об острове, который находится в океане. Помните, да? И мы, мы так вспомнили, Юность наша, может быть, детство, не знаю, может, сейчас поют про этот остров невезения, который в океане есть. Да, есть такой остров, оказывается, остров невезения. И в чем у них проблема? А проблема у них в том, что у них нет календаря. И поэтому нет календаря, поэтому крокодил не ловится, не растет кокос. И они плачут, Богу молятся, слез там сколько-то у них сколько есть, а календаря нет. И в этом этом их проблема. Там живут несчастные люди, дикари на лицо, ужасные, добрые внутри. Но у них нет календаря, беда какая. И действительно, человек без календаря обречен. Потому что мы мы сразу потеряемся во времени. Мы запутаемся. Мы читаем о Робинзоне, который был... Робинсон Круза тоже, между прочим, это великая христианская книга. И вот, когда он только высадился там, у уже пятница там, и когда он высадился на этом острове, что он начал делать? Зарубочки, 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 чтобы не потеряться во времени. Господь милостив к нам, и, и чтобы нам не потеряться во времени, Он, Бытие, первая глава, Он создал два светила великие, светило большое для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил Бог их на тверди небесные, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И было вечер, и было утро, день четвертый. а время уже существует четыре дня. Время уже существует четыре четыре дня. На четвертый день Господь дает эти э, светила, э, и Элохим дает нам эти светила для того, чтобы мы не запутались во времени. Земля... э, вращается вокруг своей оси, вот она сделала оборот, это йом, день, день первый, день второй и так далее. Луна, это это дни, луна вращается вокруг Земли, подставляя свои бока Солнцу. Вот луна такая, ну понятно, круглая, кто-то говорит плоская, круглая, шар, И, и постоянно подставляет бочок к Солнцу, и когда она... Только вот начинается солнце сбоку, то как бы серпик такой маленький растущий, растущий. Вам вот отсюда вот, вот так вот он маленький, тоненький, и начинает расти. Через две недели половиночка луны освещена, это уже значит солнце не здесь по отношению к А вот здесь, а потом а половиночка это уже а напротив это полная, это полная, полная луна полностью освещена две недели. И цикл – 28 дней. Господь Бог дал такой календарь людям, чтобы они не потерялись во времени. Цикл Луны – 4 недели. А первый календарь – все же, первый календарь – это дни творения Господа. Исход 20 глава. «Помни день субботний, – говорит Господь Моисею, – чтобы светить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день, 7 суббота, Господу Богу». А прошло уже четыре, ну, кто-то считает, четыре-пять тысяч лет со дней творения и, и календарь, вот только этот календарь, а другого нет. Шесть дней работы делай всякие дела твой день, седьмой, суббота, Господу, Богу твоему, не делай его на никакого дела, ты, не сын-то… Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю, море и все, что них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Этим календарем пользуются и иудеи, этим календарем пользуются и мусульмане, этим календарем Пользуются и христиане. В разные дни недели они отмечают свои праздники, но календарь, этот э, семидневочка, она существует. Коммунисты пытались заменить его шестидневной э, неделей. э, Года три, наверное, начиная э, с 30-х, помучились и не получается, потому что цикл человека связан Неразрывно вот именно с недели, с семим днем. А начинаешь сбивать, так начинается чехарда везде. Не только в, народной, в народном хозяйстве, в народном промышленности, но и в головах людей. А земля за 365 дней обращается вокруг Солнца и этот год. Опять же, год – 365 дней. И неважно, когда Новый год празднуют китайцы, неважно, когда празднуют иудеи, неважно, когда празднуют цивилизованный мир христианский, скажем, все равно 365 дней. Второзаконие. Земля, которой Господь, Бог твой, печется, очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Непрестанно Господь печется все это от начала года, а сегодня конец года, и следующий год начнется. Очи Господа будут на этой земле, и Он будет непрестанно печься об этой земле. Непрестанно течет ли жизнь мирно, подобно реке, Несусь ли на грозных волнах во всякое время, Вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь в руках. Аминь.